0: Todo lo rico, todo lo rico, todo lo rico, todo lo rico. Hola, ricos y ricas, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Todo lo Rico. El día de hoy nos acompaña, como siempre, por un lado, el mal llamado Gordis. ¿Cómo estás, Gordis? Bien, bien, ¿cómo están todos los ricos y ricas? Bienvenidos. Por otro lado, aquí tenemos a, al innombrable y al siempre desconfiable Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están, muchachos? ¿Qué tal esta semana? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien, Cristian. Eh, esta semana ha estado muy movida. Entonces creo que deberíamos empezar eh, básicamente contando qué es lo que hemos consumido esta semana, cuál es la droga que nosotros hemos inyectado a través de nuestros ojos, oídos y cuerpo para que comencemos contigo. Gordis, ¿qué has consumido esta semana?
1: Bueno, entonces esta semana, y pues ya llevo como cuatro o cinco semanas, estoy escuchando rutinitas de ejercicios y haciendo para para que algún día me dejen de llamar el Gordis. es ahí juicioso con... Con los ejercicios, es una rutina de un español, Sergio Peinado, y hace rutinas, pues, lo interesante es que hace las rutinas de ejercicios con cosas que uno tiene en la casa, ¿no? Equipos de gimnasio, ni nada de eso, porque todos son con cosas de la casa. Digamos, si necesita trabajar brazo, entonces es con unas maletas llenas de cosas o por el estilo, entonces ahí me he dedicado, ahí, ahí he bajado dos y subo tres, entonces ahí voy todavía en el, en el promedio.
0: ¿Y el levantamiento de
1: codo se considera también un ejercicio en casa? Claro, claro, en ese también me he esforzado y es un ejercicio que hay que hacer continuo cada, cada, cada tres ditas toca hacerlo.
2: Igual, igual porque para el levantamiento de codo también hay que tener en cuenta que si se quiere considerar ejercicio, toca levantarlo con una garrafa, con algo que pese, de verdad. No, lo que importa ahí
1: son las repeticiones, por eso hay que tomarse 18 o 20 cervecitas, pues para hacer el bien. sí está bajando la barriga, pero a la rodilla. Uh-huh. No, 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 pero ya, ya. Se han bajado en lo que lleva de la cuarentena. He bajado 18 kilos y aún sigo
0: siendo gordo. Entonces, toca (ríe) seguir trabajando. Bueno, bueno. Por otro lado, tenemos a Cristian. Cuéntenos, ¿qué ha estado consumiendo esta semana?
2: Pues, la verdad, no es como que haya estado consumiendo, pero pero sí tengo esa esa expectativa de consumo y y es la recomendación. Hay una serie que es muy popular entre la la comunidad. eh, Como que sigue todo (ríe) esto. Entre, entre, entre nosotras las, las de la comunidad y sí. digamos como los que nos gusta el, el tema de, de la cultura pop y todo ese tema y es pues la conocida Ricky Morty eh, es una serie que ha logrado trasladar de muchas maneras y, y presentar un contenido bien bien interesante y como haciendo alegorías a muchos programas y pues precisamente en este momento están transmitiendo el final de la cuarta temporada entonces no es tanto como que lo esté consumiendo no, no he visto los capítulos del 6 al 10 que son los que están saliendo pero, pero sí tengo esa recomendación y es muy pronto, eh, pues va a estar disponible. En este momento se puede pues, buscar de manera pirata en, en internet. No, no he querido consumirlo así, pero, pero pues estoy a la espera de que, lo, de que lo publiquen en algún servicio de streaming para, para ver la cuarta temporada. He escuchado que, que tiene buenos capítulos y, y pues es una serie que, que a mí en lo personal me, me gusta mucho y siento que tiene, ha tenido muy muy buenos episodios y fue como romper de alguna u otra manera una vez más como con esa serie para adultos, ¿no? que no se veía una gran serie para adultos hace, hace, hace un tiempito y me parece que Ricky Morty fue como el, el retomar. Y, y, y esa, se, esa serie, sí. Chris, esa serie, los capítulos
1: anteriores están en algún servicio, Netflix, eh, sí. Amazon Premium,
2: Sí, pues. Para ahí. ver
1: los, los prim, las primeras temporadas y eso.
2: Están está en Netflix, están en Netflix, aunque, bueno, hay, hay un, una discusión ahí como, como que se presentó, porque pues obviamente es una serie grosera, es una serie para, pues, para una persona que, que no se escandaliza por escuchar malas palabras, y, y la última temporada la, la vetaron, se escuchan piticos, yo sí si hay algo que, que detesto, son los piticos en el contenido, ¿saben? como ¿La, cual, ¿la de Netflix? Y en Netflix la última temporada la, la, los últimos, los primeros cinco capítulos de la cuarta los subieron con, con censura. Con censura. Entonces, pues, pero, no.
1: pero es que usted se está metiendo en el, en el usuario desde de su hijo, pues ahí sí difícilmente <risa> le va a salir Netflix niños. ¿sí? <risa> Porque yo uno yo he visto muchas películas que
0: dicen groserías. Bueno, todo... bueno, pero hay que partir del principio de que ustedes la están viendo en original o doblada. A ti cómo te gusta? ¿Cómo viene o doblada, gordo?
1: Uy, no, 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 dobladita, dobladita me metamos. No, mentira, de hecho las series, digamos, es mejor verlas en el idioma original, ¿no? Se pierde mucho en el doblaje, digamos, en la de Big Bang Theory, el, el Sheldon, el traducción es horrible.
0: Sí, las dobladas a pierden mucho la esencia de los personajes. Cristian, ¿cómo la viste? ¿Doblada o...? o pues claro. yo, yo soy de los que, de los que prefiero como viene, me parece
2: que doblada se pierde el sabor. Se, se pierde la esencia, de, de hecho hace, hace poco precisamente hablando de esto estaba viendo un especial de comedia y, y pues obviamente el, el comediante tenía un hablado particular eh, que intenté acudir al, al ni siquiera al doblaje, al subtítulo y se pierde un montón de contenido, entonces pues yo sí soy de los que prefiero ver, ver los contenidos en el idioma de origen, pero lo curioso es que incluso en este caso Ricky Morty venía con la censura en el lenguaje de origen entonces, pues no, pues, o sea, eso no... Pues a mí en lo personal no me gusta. O sea, nos Entonces, estás yo... invitando a descargarla ilegalmente para saber no, no, cómo no. es. No, 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 yo no estoy diciendo eso, pero igual si lo quieren hacer en triple, boludo. <risa>
0: Pornhub.com <risa> Piratasunidos.com <risa> sí, sí. Y Johnny, usted qué estaba consumiendo? Bueno, pues yo esta semana... Eh, junto con el Gordis estuvimos mirando descargar un juego que estamos poquitico enviciados que se llama Dragon, Fo- Dragon Ball F- Fighter Z y pues yo había visto que como que es el juego de peleas como más, eh, que más, más afición y más seguidores tiene en este momento entonces el Gordis y yo lo descargamos como con esa candidez de ay qué chévere vamos a jugarlo pero realmente ese juego tiene un nivel de profundidad absurdo. O sea, realmente eh, recomiendo a las personas que quieran volverse, o no sé si es que voy a sonar muy anciano, pero recomiendo a las personas que quieran convertirse en, en, en jugadores o e-players o, profesionales, que básicamente son jugadores profesionales de videojuegos, eh, que, que, hombre, tienen que tener una motricidad muy fina, una motricidad muy veloz. Y realmente nunca me había sentido tan anciano como con ese juego. Realmente conecta, me conecté a jugar un rato con gente online y, y realmente dije, no, esto ya no es lo mío. O sea, esto y Fortnite ya no es lo mío. Leyeron <risa> su no, juego. Y,
1: y, que, y que se nota que es un juego muy famoso porque es que es todo comercial, ¿no? Al comprar personajes, el juego completo vale 100 dólares. O sea, pues, es absurdo. Ni siquiera Mortal Kombat que es algo
0: de clásico, fue como No cara, así es costoso, digamos el, el juego base de Mortal Kombat 11 cuando salió, obviamente costó sus 60 dólares, hace poquito salió una expansión como un DLC de, de digamos que de extensión de la historia que se llama Mortal Kombat, Co- el Aftermath, que vale 35, 40 dólares entonces, usted suma esas dos cosas y ya están los 100 dólares, lo que pasa es que Mortal Kombat pegó dos tramacazos como en, ¿cuánto lleva? como tres años, más o menos, tres cuatro años ya lleva Mortal Kombat 11 en el mercado, entonces eh, siento que es muy interesante y recomiendo sobre todo, para allá va mi recomendación es, si se interesan en este mundo de los videojuegos, pégale una checada a la, a la escena profesional o sea, realmente no hay nada que lo haga sentir a uno como, como, un, como un maldito dominguero, como un maldito poser que ver jugar a profesionales. O sea, usted realmente se da cuenta cuán es el potencial que se le puede sacar a un juego jugándolo a niveles profesionales. Entonces, si se pueden mirar incluso por YouTube están los los videos de las finales o incluso de de las últimas instancias de los torneos de juegos de pelea como justamente Dragon Ball Z Fighters, eh, como Mortal Kombat 11. eh, Básicamente, busquen un torneo que es el torneo más importante y reconocido del mundo que llama el EVO Championship que es como que reúnen a los mejores juegos de pelea de, de, de la escena en este momento y, y reúnen a los mejores jugadores del mundo así como súper reconocidos la gente que conoce, pues, eh, sabrá que, digamos, ahorita los mejores jugadores van desde, de, desde Sonic, Sonic, Fox, desde Goichi, en Tekken, en, bueno, ya Majin Z ya no está como mejor jugador de, de Tekken, pero realmente eh, se dan cuenta que la escena competitiva no solamente no es como era antes, que un poco de chinos asiáticos dominando en todos los juegos, sino hay una gran escena competitiva en Latinoamérica. Por ejemplo, el campeón de Smash, de Smash Bros. es mexicano. Eh, en Colombia, pues casi no ha habido tanta escena competitiva a gran nivel, pero es justamente porque pues, no tiene patrocinio. Es lo que, el problema es que siempre han tenido los deportes en su inicio, que no hay patrocinio. Entonces, les recomiendo mucho que miren eso y que jueguen ese juego así resulten ser eh, mancos o tullidos como yo.
2: Vea, pues, Oye, interesante, interesante. A mí ese tema de la escena de los videojuegos me parece que, que ha cambiado mucho y, y que de verdad se ha revitalizado. Y siento que las competencias eh, han aumentado su, sus premios y pues por supuesto ha llamado mucho más la atención de mucha gente que, que pues toda su vida se ha acostumbrado
0: a, a, a gaminear, a jugar máquinas. <risa> claro, la escena competitiva surge de, de la moneda en la tienda de barrio, ¿no? Sí, claro, no yo, no <risa> yo jugué tequinazo,
2: yo jugué tequinazo
0: de moneda de 100 la, y, y viví
2: la
1: evolución uno que en de ese mundo. O lo que se llamaba Samurai, Samurai, ¿Samurai Shadow. No,
0: está hartos, el, el doble dragón, el, el Tekken. Bueno, entonces, eh, para continuar en nuestro tema del día, digamos que tenemos un tema que está bastante álgido, bastante actual, eh, nuestro tema del día es situaciones que haría en, pues en el apague y vámonos, ¿cuál sería la situación en la que ustedes digan uy, fue madre, esto se calentó, como diría el meme, se prendió esta mierda, yo más bien me abro, entonces eh, para, para, para pasar, digamos ¿cuál serían los temas de apague y vámonos que, que, que tú has tenido que, que tienes presente en tu cabeza en este momento que te hayan pasado, Gordis? No,
1: pues yo, yo siempre he considerado que para mí, el apague y vámonos es, digamos, en una fiesta que haya ñeros. Uy, guacas, ese es el apague y vámonos. Porque el alcohol y ñeros son malas combinaciones para, para malos entendidos, para puñaladas, para disparos. Entonces, yo creo que en ese caso, yo haría el apague y vámonos. Apague y vámonos. O que la fiesta esté lleno de corronchos. Apague y vámonos. Guacala. <risa> ese sería mi segundo apague y vámonos. Una fiesta de corronchos. Apague y
0: vámonos. ¿Pero por qué no te gusta mamarrón? No, 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 porque. No, no,
2: no. Le gusta solo mamar, pero no... no, Mamar burra. Pero no ron. Ok, ok. Y el tercero
1: y, y así como salir un poquito de... De las fiestas, el apague y vámonos, uy no, de la incompetencia de las personas, que, que usted tenga que pagar por producir un apague y vámonos, chau, esto se perdió acá, esto se putió ya, ya sea, no, no la voy con
0: eso. Ok, ok. Cristian, cuéntanos, ¿cuáles serían tus principales situaciones de apague y vámonos, de se prendió esta mierda?
2: Pues bueno, yo tengo tres situaciones, eh, que, me, que me parecen que de, que de verdad son un no, de apague y vámonos. Eh, la primera de ellas es ese momento en el que uno va en su transporte público pasando por Patio Bonito o por un barrio así peligroso y ve que se suben cuatro muchachos con pintas sospechosas y se quedan dos en la puerta de adelante y dos en la puerta de atrás. <risa> Si usted
1: dice, ay. Pero Cris, ahí sería un apague, pero vámonos, no creo que lo vayan a dejar ahí.
0: <risa> un apague y salte por la ventana. Sí. Sí,
1: está difícil el vámonos, el apague sí, sí. pero el vámonos está
2: complicado. Un una apague y sumerse mi timbra, que es que yo me tenía que bajar hace una cuadra. Ese, ese sería el, el, el top número tres. El top número dos, no sé si, si a ustedes les ha pasado. Pero pues esa situación en la, que, en la que usted está en su trabajo y le dicen que el jefe convocó una reunión a las 3 de la tarde y pues su horario de trabajo termina a las 5 y son las 4 y media y no ha empezado la reunión. Que es no, una que, que usted sabe que eso se va a poner feo, que, que van a ser las 7 de la noche, que ya va a llegar y, va sí,
0: pero llegar y no va a... Es mal. lo mismo
1: que el anterior, ahí es apague, pero vámonos, no, tampoco no, la va ni, a poder ir.
0: Ni, ni apague ni vámonos.
1: Ahí es llore.
2: Entonces esa, esa sería la, la segunda situación porque no, eso, eso sí me, me, me parece que, que es como, como complicado. Y la, la digamos, como el, el top número uno de, de situaciones de y vámonos, es cuando usted está con sus amigos y va a salir a tomar un plancito bacano y pues están buscando bares y, y entran a un bar y les pasan la carta y se da cuenta usted que la cerveza más baratica que vende vale por ahí 15 mil, 18 mil pesos. Eso no, pase. Apague y vamos. Uy, ¿Dónde asiste? <risa> ahí, ahí no es que sea lugares, pero, pero recuerdo una anécdota.
1: Y ahí hay la... niñas y todo, me imagino, porque para que se a 15 mil, con besito y todo, con sentada en la pierna y todo. No, pero
2: ese pero es... El mesero. Es, Pero es que ese es el problema, y es que que le cobren a usted una cerveza en 15 mil pesos y que, y que de verdad no, no, no haya ni besitos ni nada, como, como complicado. Entonces, para mí, esa es, esa es otra situación de, no, parche, apague, y vámonos. O sea, yo... Con eso sí, no no soy tan poderoso de de si entro a un bar y veo que los precios están absurdos y y el sector no lo vale y no me van a consentir, yo
0: sí prefiero irme. ¿Y cuál ha sido ese sitio más costoso al cual has entrado? Pues esa es una buena pregunta. Un club
2: campestre. Recuerdo una una anécdota en la que que entré, eso era como un hipódromo. sí Y estaba lleno de caballos y caballas. Y yeguas, unas yeguas, de
1: yeguas, de yeguas. Y,
2: y realmente entramos Y siga, claro que sí, sí señor Cómo está, mucho gusto, bienvenido Sigan, todos tomen asiento Y pues pasar una carta en el primer precio Que, que se verá un whisky de 3 millones y medio de pesos Uy. Y, y dije no, no, no Pero eso depende que
1: incluía el whisky, ¿no?
2: No, no, no a mí sí me gustan las yegas pero no tanto.
0: Pero eh, sí, me, son y real... escandalosos.
2: No, y, ah, y, y que realmente dice usted: una botella de whisky de tres millones y medio, para entre ocho gatos, esos son dos sorbos y una cachetada. No... ¿Y qué whisky era? ¿Orines de, de Dios o qué? Pues la verdad, la verdad, siendo honesto, no leí el nombre, sino el precio sí, no, no sé, debía ser algo whisky muy muy bueno, pero pues ese es que también, será el mismo guarapo
1: que venden en todos los bares y se lo, sí. y se lo venden en
0: un grand, sí,
2: sí, sí, sí sí eso eso, eso debe ser un all par bien, bien vendido, eso no, no crea que es otra cosa, entonces pues esas bueno. son mis
0: situaciones de, de apague y vámonos eh, entonces pues digamos que mis situaciones de apague y vámonos mmm, podríamos decir que a, aludiendo a la situación actual eh, una situación de apague y vámonos que me pasó hace poquito fue que una de mis alegres visitas a hacer mercado, haciendo fila, una señora tenía puesto en la fila, haciendo la fila, tenía puesto el tapabocas de bufanda, de esas señoras que no sé si es que le dieron un tetero pasado o que pues le dejaron carne de chiquita, pero utiliza el tapabocas únicamente y exclusivamente por, por, por obligación y lo utiliza como bufanda, dejando la boca y la nariz descubierta. La señora en un momento me estornudó en la nuca <risa> y fue un parse. En estos momentos, es, este, es, este es el momento de apague y vamos. De parse, como mierda, chao. Me voy. Ay, me me dio, portal, 20 minutos En la fila, yo no me iba a aguantar estornudos en mi nuca de una señora que no usaba sus tapabocas bien. Entonces, ese es, digamos, que el, el número tres de mi apague y vamos. Eso Oye, debería y...
1: pa- aparecer en el decreto, ¿no? El que estornude que lo echen 10 días a la calle. Por,
0: que le echen candela. Por
1: conciencia por ser bruto.
2: No, y, y lo peor, y lo peor es que es una de esas situaciones en las que uno ya de verdad se siente ay, 15 días encerrado con un coronavirus. Ay, sí, en este momento ese tipo de cosas, antes uno estornudaba
1: y la gente le decía salud, dinero y amor. Ahora le dice, "Quite para allá, hijo de pues, madre."
0: Ya lo, lo, lo ya le tienen todo el mundo pavor a los estornudos. Sí, eso, estornudar es como quien tiene lepra. Entonces sí, a metros con los que estornudan. Bueno, para continuar, el número dos. Yo siento que en, en, en temas de, de, de intentar salir con chicas o, o estar, digamos, en una farra intentando conquistar a, a, a una chicuela, yo creo que la paga y vámonos en esa situación sería que se emborrache Paila. O sea, que pierda totalmente... El, el, el conocimiento, o pierda, digamos, el control de sus sentidos a través de, de las bebidas alcohólicas. O sea, por más enamorado y tragado que yo esté de una chica, si, si ella está borracha, parce, apague y vámonos. Esta vaina no va para ningún lado.
2: Pero Johnny, una pregunta. ¿Cuál es el momento en el que usted dice el apague y vámonos? ¿Cuando vomita? Uy, pues ser. ¿Cuando puede se ser, cae sí. la
1: silla? No, 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 el, que se caiga en la silla, <risa> pero el vomitado es pues darle besos y no,
0: ya no. Sí, 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 no. y que te quiera dar besos vomitadas.
2: O que esté te, 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 te untada, todavía quiera untada. Y, y les, les puedo hacer una pregunta, ¿ustedes nunca dieron un, un besito vomitado?
1: Yo sí, yo sí.
2: ¿Has dado un beso vomitado? No, la, la
1: nena, la nena. O la sea, nena. exacto, que, que, que ella vomita y no igual. Pues ya uno estaba de guerrero, ya que, madre, Cristian, pero tiempos aquellos de juventud. <risa> lo, lo que es el tiempos de juventud. Uy, sí,
2: yo, yo
0: sí si no voy a un beso vomitado ni por <risa> putas. O sea, para ustedes no. es el momento de apagar y vámonos. No, sí, apagar y vámonos. O sea, hablemos cuando usted sobre otra vez. Y si es que no se me ha quitado el encanto burra, después de vomitar
2: Ay,
0: O sea, que usted nunca ha sostenido cabello. No, sí, claro. O sea, uno, uno es un caballero y si ella está vomitando, pues uno le sostiene el cabello. Se sí, le llama el taxi la sostiene acompaña el la cabello cara. y se
1: va. Se <risa> <risa> llama <amarro> el taxi, chao.
0: <risa> no, no es un caballero, pero o sea, el apagar y vámonos va más como al... El el, el gustico, la atracción sexual O o las ganitas que uno tenga en ese momento Se se van, se apagan y se van
2: O sea, para usted apague y vámonos Es hoy dormiré en mi camita
0: Por decisión e iniciativa propia
2: Bueno, bien, bien bueno Bueno,
0: Entonces la número tres Bueno, la número uno Más bien, mía Yo creo que el apague y vámonos más berraco que yo creo que es, iba a decir universal, pero yo no no conozco la situación en otros países, pero en Colombia yo creo que eh, generalizada el apague y vámonos es el momento en donde en cualquier fiesta, farra, reunión, conferencia, eh, lo que quieran, es en el momento en el que suena un cristal romper. Puede ser por explicarse una botella, por romperse una botella, por romperse un vidrio, por romperse una lámpara, ese ruido escandaloso que dice, aquí algo va mal.
1: Pero, pero lo que yo decía ahorita, o sea, uno prevé esa situación porque si en una fiesta hay mala convivencia de personal, pues uno, antes de quedarse toda la fiesta y esperar ese despido, haría un apague y vámonos desde el
0: Pero depende, porque es que si, si tú vas a fiestas, bueno, a barrios o a discotecas, pues ahí sí es complicado. Digamos, con tu familia, personas conocidas, pues de pronto tú puedes solventar ese asunto. Pero, pero en fiestas así públicas donde va la gente y más, más donde tú dices que puede ir cualquier... Cualquier personajillo de mala reputación, pues eso es un riesgo latente. Es un riesgo que puede pasar en cualquier momento. Bueno.
2: Sí, a mí, a mí me parece que, a mí me parece que, que ese es un, un momento de apagar y vámonos. Y es que justo, justo, justo ese es ese momento en el que la música se detiene. Todo está en silencio y se escucha a lo lejos. ¡Pum!
0: Claro, el, el, el estallar de
2: los cristales. Y uno dice, ah, sí, ¿a claro. alguien, ¿a alguien van a, van a vaciar acá.
0: Bueno, entonces para continuar eh, con este hilo de, de tema del día, tenemos la noticia relacionada, que básicamente es una noticia que esta semana tuvo bastante fuerza, tuvo mucha fuerza, que nos las va a contar a continuación Cristian. Cuéntanos cuáles la son las noticias de hoy.
2: Pues bueno, yo les cuento que la noticia del día y, y es algo que, que fue histórico pues para el mundo y, y no solo pues para por la contingencia en la que nos encontramos en la que todo el tiempo estamos pegados a Internet mirando qué está pasando en el mundo, sino que, que es algo que no se esperaban y es que pues para todos es conocido la, la crisis que se está viviendo en Estados Unidos pues por la muerte de Floyd, eh, que pues fue asesinado eh, y está registrado en video el momento en el que pues un policía se sienta o coloca su rodilla por él en, la, en el cuello de, de, de este hombre y pues lo asesina entonces a partir de eso pues se han venido generando una serie de protestas bien bien complicadas en Estados Unidos y precisamente la, el, la noticia de apague y vámonos es que pues a razón de todo este tipo de protestas que se estaban presentando cerca de la Casa Blanca pues apagaron las luces Donald Trump se asomó por la ventana y dijo no, acá yo mejor apague y vámonos y pues es, es noticia curiosa porque desde 1889 la Casa Blanca pues no apagaba las luces eh, pues por el tema de disturbios y problemas entonces pues sí es una noticia que que, que nos deja en una posición bien, bien compleja. Y y si Donald Trump la paga y vámonos, pues ¿por qué no nosotros? Claro, claro.
1: Pero pero Cris, ahí también, y, y yo que venía escuchando y viendo... Eh, no sé si ustedes vieron hace unas semanas también que, eso, que ese proceso ya se venía dando desde lo del coronavirus, ¿no? Porque eh, salió una enfermera en Nueva York a decir que no estaban tratando ni a la gente de color ni a los latinos. ni a los latinos. Entonces digamos que, que no solo la muerte del man, sino ¿Sí, que ya venían varias cosas que se sumaron y fueron las que propagaron ese...
0: No, y la recesión... O sea, realmente la gente ahorita en cuarentena está aguantando hambre en muchas ocasiones, en muchos casos. Y después de que se acabe toda la cuarentena y acabe todo el tema de la pandemia, va a haber una crisis económica mundial muy brava. Sí, también muy también bien. en eso también en eso ustedes tienen razón y, y es que, que sí, que fue la
2: gota que derramó el paso. O sea, sí siento que fue la gota que todo el mundo dijo como, no, ya no nos aguantamos más a, a este troll de internet como presidente. <risa> a este generador de memes. <risa> Sí, hasta MM Factory.
0: Pero, pero como bien lo dice Cristian, eh, básicamente, si Donald Trump tuvo que apagar las luces, que es entre comillas una de las personas más poderosas del, del planeta, ¿eh, madre, ¿qué va a hacer que nos, o sea, ¿qué nos va a impedir a nosotros también reaccionando? Apague y vámonos. O sea, realmente, para que él haya tenido el miedo de apagar las luces, es porque la situación allá está dura. ¿no? Y, y porque realmente siento
2: que, que en términos de política in, internacional y todo pues todo el mundo le ha dado la espalda por las decisiones que ha tomado en ese tema de la cuarentena. O sea, siento que que mucha gente se le le juda porque se toman decisiones mucho después de cuando se necesitaban, uno, y y dos, es que realmente situaciones como estas que los llevan a uno a pensar como, de verdad, eso está pasando, o sea, de verdad, verdad, el, el que se supone que es el país de la cultura americana, pues está pasando por estas crisis tan, tan difíciles. Entonces, pues, no lo, lo, lo deja uno pensando y le deja mucho para
0: pensar y mucho para reflexionar. Bueno, pero entonces la gente no obedece o no acata las normas por, por, por decisión propia, porque le importa un carajo o porque sencillamente está en contra de sus, de sus mandatarios. Pues yo pienso que es un poquito de ambas, es, es un poquito de ambas, porque también hay casos de gente
2: que es conchuda. Mire, Hay precisamente otra noticia, y, y es que acá en Kennedy, que eh, los que vivimos en Bogotá sabemos que Kennedy es una zona, la zona en la que más se ha propagado este tema del coronavirus, pues precisamente acá en Kennedy cogieron a 30 personas violando la cuarentena, jugando gallos y hartando. Entonces también nos dice, hay de todo. Hay gente que, que lo hace porque la necesidad los obliga y hay gente que es porque les gusta la mala vida. Entonces usted dice, que, que lo cojan a usted jugando gallos, eh, tomando en cuarentena, pues usted dice, no, pa, pues, parce...
1: Pero, pero también, Cris, era lo que hablábamos un poco en el programa anterior y de hecho pues invitemos a la gente a que, a que lo, lo, lo escuche, pues la vagabondería también es parte de eso que necesitamos
2: los seres humanos, ¿no? <risa> ¿Será, claro. Será, será, ¿Será que tanta falta les, hace, les hacía
0: pelear con gallos? Claro, y, y lo que la gente no toma en cuenta es que existe una profesión que se llama ser gallero. Entonces, imagínese usted con 10, 15 gallos, usted ahí encerrado durante cuatro meses sin recibir plata, pues usted en algún momento tiene que, que estallar. O, o,
1: o trabajar o echarlos a la olla. Sí. Una de dos. <ríe>
0: imagínese qué estará haciendo la caponera ahorita, mano, pues nada, en cuarentena. Pero es un chiste un poquito para gente vieja.
2: Sí, no, 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 eh, no, no, no se preocupe que todos lo entendimos. Sí, se me salió un poco la... Eh,
0: Ay, bueno, justamente a raíz de, de estas noticias que nos cuenta Christian, eh, digamos que, si ustedes escucharon, eh, digamos que por la indignación que presentó que se generó del, del acto del asesinato de, de George Floyd y pues de la falta de, de, de digamos de transparencia en, el, en, en términos de tratamiento de este caso y de, de la judicialización de los policías que, que ocurrieron en ese acto desastroso. Eh, hubo una revelación de un video de, de anónimos no sé si ustedes conozcan esta organización llamada Anonymous. Sí, sí, sí yo la,
2: la he escuchado, me, me parece que es de esas organizaciones que le genera uno como todo ese misticismo de, de los hackers que están detrás revelando noticias y, y comentando cosas y sí, sí los he escuchado y y pues por ahí por ahí también uno lo sigue y mira a ver qué cada tanto están publicando y qué barrabasadas basadas están diciendo.
1: No, pues yo, yo sí considero que, que tienen muchas cosas de verdad, un 95% de verdad, y diría que hasta puede ser el 100%, porque digamos, eh, yo me imagino, o uno he estado, pero me imagino los excesos y porque uno ha visto ese, ese mundo del, de los músicos, de, de eso, es un mundo de excesos. Y. Y que eso que que dicen que que había una una red de prostitución de niños en Hollywood, pues es es muy creíble, dadas las condiciones de ese tipo de personas. Y que que las personas que han muerto, y los que ellos dicen que han muerto, pues han muerto de unas formas muy sospechosas, ¿no? (risa) Asfixiándose mientras se... autoerótica, asfixiándose. Sí, o sea, se mueren pasándose una gelatina. no.
2: (risa) No, pues yo yo, pienso, yo sí pienso que, que ese tipo de, de, de cosas son mentiras. Siento que si realmente existiera una red tan, tan grande, pues no siento que haya, o, o que hubiera podido durar en la impunidad tanto tiempo. Y pues más llevarse a estrella, o sea, es que salir a decir que Michael Jackson que se murió hace cuánto tiempo, pues que lo mataron por eso, me parece que, que es un poco exagerado,
1: o, ¿O sea que usted cree que Michael Jackson no, no participaba en una red de pedofilia? Obvio, sí.
2: No, yo pienso que él buscaba a sus propios niños. No.
1: Él <risa> cultivaba a sus
0: propios niños. No, y
1: además, y además ya hay un proceso de hace <risa> varios tiempo que han salido varios actores de Hollywood a esas mismas noticias que ahora. Solo que ahora está un poco... Digamos, acá inclusive, qué sorprendente, hasta un expresidente de Colombia está metido en esos comentarios que dijeron, no sé si ustedes escucharon, que el expresidente por, por, Pastrana... Por favor, dígame que es Uribe. No, lastimosamente, ese no se dejó pillar. Yo sé que no, estuvo, no, no. pero no se dejó pillar. No
0: digan que es nuestro presidente Eterno, porque yo quiero seguir haciendo este podcast durante mucho tiempo más. Sí,
1: sí, sí, por favor, no, no hablemos de ese personaje, porque yo estoy, yo estoy feliz vivo. Sí, yo no quiero usar botas de caucho. Y, y lo que pasa es que está el expresidente Pastrana, que anduvo con, con lo que los señores señalan que son como los principales, principales fundadores o los que coordinaban esa red de, de, de tráfico de menores.
0: Digamos que en, en ese caso Anónimos está envuelto en un velo de misterio pues muy grande, ¿no? Digamos que para iniciar Anónimos fue un grupo que salió en forchan no sé si ustedes conocen esa, esa, esa página web donde se hablan de diversos temas y se abren hilos sobre diversos temas y se conversan, eh, donde justamente pues para hablar de temas X cualquiera, pues se decidió empezar a, a, a postear o a hacer comentarios de manera anónima por parte de todos, de todos sus usuarios. Entonces, Anónimos básicamente pues viene de, pues, de la palabra Anónimo, entonces que digamos que en este grupo de forchan es donde nace y se, y se, se crea digamos, esa referencia de ese grupo Anonymous que básicamente simplemente fue un grupo de personas que a raíz de cómo se venía manejando este grupo de Fortune eh, decidió hacer activismo a través del Anonimato obviamente para poder hacer eso empezaron a reunirse principalmente pues con lo que se llaman mal llamados hackers, que eso pues ya es una palabra súper vieja que no tiene ningún sentido seguir usando pero digamos que como se define el grupo actualmente se, se llaman o autodenominan como hacktivistas como activistas que hacen hackeo Entonces eh, digamos que sí es una realidad eh, que existe un grupo que hace ataques de DDoS que es básicamente eh, atacar servidores a través de la táctica sucia de, de, de saturarlos, de, de, de ingresos a sus respectivas páginas, a sus respectivos servidores, valga la redundancia. Entonces, digamos que eh, no es que se requiera ser un hacker para hacer un ataque de DDoS, sino simplemente mucha gente descu- desocupada y desparchada para hacer esas cosas. Y realmente el misterio o el velo de misterio está alrededor justamente de personas que que sí tienen, digamos, las capacidades informáticas para revelar información que sí es delicada. Entonces yo creo que sí es, o hace un, hace un velo de misterio muy grande saber si efectivamente hay personas que tengan acceso a información tan, tan restringida, tan, 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 tan delicada para los gobiernos y personas poderosas de, de, pues, de todo el mundo. Entonces yo creo que también en el colectivo, o en, o en el imaginario colectivo, pues es muy rico pensar que hay alguien que sí se tenga el poder de enfrentar a toda esa gente con todo ese poder, ¿no? como por ejemplo este señor Donald Trump o cualquier otro gobierno. Entonces, Pero, yo creo que sí, eso, eso alimenta o pone una semillita en, en, en la imaginación de las personas que dice como, oiga, existe gente que sí tiene el poder para ponerle cara a esa gente.
2: Pero venga, yo le hago una pregunta. ¿Pero entonces usted o, o ustedes entienden que anónimos como un grupo activista, o sea, como un colectivo de individuos que están luchando contra antisistémicos y que, y que van a derrocar el, el, el orden global? No, no. Más que eso, lo
1: que quieren es, digamos, lo que lo que mencionaba Johnny, más más bien revelar cierto tipo de, de verdades que esos personajes con poder, pues, han ocultado durante muchos años,
0: ¿no? Bueno, bueno, sí. Si... Yo, no sé,
2: yo, yo, yo siento que, que realmente es difícil, es difícil determinar o saber si, si ellos tienen o no tienen la capacidad, sí, porque siento que, que luchar contra ese contra ese poder económico pues no es que sea tan tan difícil, o sea, siento que, que, que muchos de esos rumores, muchas de esas cosas pues son noticias, yo saben qué creería o que, que, que hace falta para que se tome la verdad y que se sepa realmente la verdad, que lo diga la red, si lo dice la red yo pienso que es verdad, si, 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 salen, si salen diciendo, ay tenemos una noticia el día de hoy, eh, se, pienso que... O sea, Cristian, claro que... la cuarentena te ha pegado tan mal que ves ese programa, Siempre lo he visto. Yo soy fan número uno. <risa> Así no haya cuarentena.
1: O sea, Así está no haya cuarentena, muy, muy bajo, de verdad.
2: Lo que pasa es que yo tenía el hábito de antes ver, ver en la tarde los, los Simpsons. Pero después de lo que los quitaron, pues yo pues ya, ya veo este canal todos los sábados. Los Me quedé sin qué hacer. Me quedé sin qué hacer. Pues veamos la
0: red. Bueno. bueno, digamos que a raíz de este tema de Anonymous, no sé si ustedes han visto la oleada de memes que han salido justamente alrededor de, del tema de Anonymous. Principalmente un meme Que básicamente es la cara O bueno, la fotografía Un fotograma del video que publicó Anonymous eh, Publicando verdades obvias, ¿no? Eh, yo les quería a ustedes hacer la pregunta De cuál sería esa verdad Que ustedes revelarían si fueran Anonymous
1: Uy, bueno va, dale Cristian.
0: No, pues, siento que hay muchas verdades Que, que, uno, podría,
2: que uno podría revelar si fuera anónimo si yo estuviera en la posición de anónimo si tuviera que revelar una verdad elegiría una verdad que de verdad cambie el mundo que de, 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 de verdad de verdad lo defina y que? es dónde tuvieron secuestrada la niña elif <risa> dónde encontraron elif dónde encontraron sí. elif
1: quién quién fue el que escribió elif estaba tan desparchado
0: <risa> está muy novelero hoy no Greción? sí sí <risa> no es que está está, está
1: no, yo, yo yo, más que eso, yo creo que, que lo que liberaría serían unas, las verdades del innombrable, o sea, con pruebas y todos, para que ese man de verdad ya, ya nos dejen paz. ¿El borde morcolombiano. colombiano? Uy, sí, ya. O sea, yo creo que ese man, como es, como sigue la situación, va a vivir por hasta los 90 años y va a seguir jodiendo hasta los 90
0: años. No, y se va a clonar y va a seguir jodiéndonos.
1: Sí, sí, como en Futurama, sí. la, la cabeza va a seguir ahí hablando
0: por toda la por, hasta el año 3000. Como el señor Burns con un cuerpo robótico ahí jodiendo. Sí. Y créalas. Bueno, yo yo creería que revelaría... Hijo de madre, pero pues es que ya ya pensando, ya yo creo que Donald Trump pasó por exactamente lo mismo y dijo, bueno, ¿qué hago? No puedo... Eh, ayudar a controlar este virus. Entonces voy a sacar una verdad tipo anónimos Ah, los extraterrestres existen. Que fuera también eh, noticia que hace, hace relativamente poco. Entonces, si ya Donald Trump sacó esa, esa noticia desclasificada y todo ese asunto. Yo creo que revelaría lo que tiene que ver con, con asesinatos de gente importante. O sea... Ya a partir de todo este tema de Anonymous y de lo que contaba el Gordi hace poco de que supuestamente Michael Jackson ha que Chester Bennington, que Chris Cornell, que Lady Di, que bueno, en fin. Yo creo que hace parte de la farándula inclusive saber cómo matan a, a la gente poderosa o famosa. Entonces, me parecería interesante, ¿no? Digamos que imaginarse que en Colombia nos enteráramos realmente de cómo fue todo exactamente detalle a detalle el proceso, no sé, de la muerte de, de, de Galán o de Gaitán, de, de, Garzón. De, de Garzón también. Yo creo que sería interesante conocer realmente quién dio la orden detrás. Porque pues siempre sale gente a decir que fue la autora intelectual, pero uno no sabe realmente cómo fueron esas cosas y, y, y bajo qué acontecimientos se pues, se llevó a cabo. Entonces me gustaría conocer los secretos oscuros de nuestro estado colombiano y de nuestra farándula colombiana que pues de manera extraña siempre están conectados. Yo siempre me he preguntado y, y siento que, que eso
2: es bien bien importante y es que la verdad tiene un costo y, y yo soy de los que creo que no todo el mundo está preparado para la verdad. Yo, yo, yo sí siento... Yo sí, que hacer con la verdad. Sí, no, en serio, en serio. Yo, yo, o sea, hipotéticamente hablando, que saliera hoy Duque a decir, bueno, colombianos y colombianas, pues yo estoy hablando con, con el innombrable y pues él tiene un mensaje que, que, que sí, que todo era verdad, que todo era que cierto. Que sí compré las elecciones. Sí, que qué van a hacer. Uno, o sea, ¿qué, ¿qué haría usted con eso? O sea, ¿qué ganaría, ¿qué ganaría usted al decir, no, pues sí, pues sí, yo, yo era amigo de Ñeñe y pues, y pues sí, pago un, unos mil millones de pesos y... Y pues sí, mandamos a picar unos que otros campesinos. Pero pues, ¿y qué? ¿Qué van a hacer? Ya soy presidente, ya fui.
1: Pues es que esas verdades ya se saben. Cris, esas verdades ya se saben, pero... Es
2: más
0: las pruebas.
1: Es más la prueba. O sea, si están las pruebas... O si está el aburrido de la vida que quiere testificar... Y morirse a los dos días,
0: pues... Va a pasar. (risa) Mientras no pase eso, así vamos a seguir. Es que yo creo que es más por el morbo. Porque es que lo que dice el, el gordito, o sea... Eso ya se sabe, ya se tiene en el inconsciente colectivo de que es verdad, pero no se puede juzgar ni se puede, a, digamos que afirmar sin tener pruebas, ¿sí? Entonces, sin pruebas veraces que digan si estas son, pues no se puede, no se puede satisfacer ese gusanito de la curiosidad que tenemos todos.
2: Pues usted, ustedes nos dicen más es orientado al, al más que al, al mismo ejercicio de la verdad, al ejercicio de justicia.
0: Tal vez, yo creo que yo los pongo a ustedes en el caso de que, imagínense que llega un amigo suyo y le dice, parce, vi a su novia, esposa, mujer, machuque, lo que sea, la vi con, o, con este man saliendo de un motel. ¿Ustedes cómo reaccionan? O sea, ¿ustedes dicen, no, pues necesito pruebas? O de una vez dicen, ah, no, si sí, esta hija y- de madre me la está jugando, voy a terminar con ella.
2: Bueno, pero pero en ese caso, ¿ustedes qué buscan? ¿Verdad o justicia?
1: ¿Verdad, no? Pues justicia usted no la va a agarrar a golpes. <risa> <risa> Como se lo merecería, ¿no? Usted, usted quiere la verdad. No, pero yo, creo, pero yo creo que en ese caso también depende mucho de quién es el que le diga la verdad a uno. Porque si es un conocido X, pues uno primero va a averiguarle a la muchareja o así. Pero si es, por ejemplo, el hermano de uno, el papá de uno, pues ahí sí ya uno dice, hombre, ya es más, la fuente es más creíble, ¿no?
0: Pero igual necesitarías pruebas.
1: Uy, no, depende. Por eso digo, depende de la persona. Hay personas que uno conoce toda la vida y no, no necesitaría pruebas. Pero pues hay otras que sí, obviamente, sí bueno, las requerirían.
2: Pero entonces en ese ejercicio de las fuentes, Gordis, ¿entonces para ustedes anónimos sí es una fuente? Pues a mí, a mí lo que me, le ha, me hace creer más es la incomodidad
1: que causó con lo que dice. O sea, la preocupación de muchos de esos sectores... O sea, si yo no veo nada, pues ya, listo. Ay, son unos bobos que están diciendo, pero esa incomodidad y esa nueva búsqueda y ese nuevo... Eso es lo que genera la credibilidad de lo que están diciendo, más allá de, de, de que no han mostrado en sí pruebas, sino es precisamente que yo le diga algo a Cristian o acuse algo de Cristian, y si es culpable, pues se va a sentir incómodo. Pero si no, pues fresco, ¿no?
2: Pues diría yo, ¿no? Pues yo no sé, yo yo no sé, yo siento que... Que igual yo en, en, en ese estado de poder, pues a mí no me importa. O sea, si soy el coordinador de una red de pedofilia en Hollywood y tengo como clientes a las estrellas y los presidentes más guaches del mundo, pues a mí que... en mi celda sin cámaras? Sí, o sea, yo digo, pues igual ya estoy traficando con niños. Pues que diga que lo hago, no, pues... Pues sí, ¿no? Sí, o sea, d- d- digo yo, o sea, realmente en ese estado de poder, digo, igual me van a seguir llevando los niños a la cárcel. Entonces... ¿De qué, mi afano? <risa> o
0: sea, pero digamos que tu, tu tesis sería básicamente que, como tengo mucho poder, igual me importa un carajo o no le presto atención a lo que dicen los otros. O sea, es
1: verdad, pero. Pero no importa, no le
0: po- exacto. Lo que siento pasa que sería... es que siento que, si, siento que en ese
2: estado de poder, las circunstancias para que se, se dé todo, pues es muy improbable. O sea, realmente les, les pregunto a ustedes: ¿Ustedes creen que el, inombra- el innombrable va a dormir una noche en prisión?
0: Una noche, una, una. Como la de Pablo Escobar, sí.
2: <risa> lo van a meter en, la, en una cárcel gigante llamada no, bueno, Cátedra. Lo máximo de
0: cárcel y
1: justicia que va a recibir el man es un ancianato de es cinco estrellas.
0: No, yo creo que el man va a recibir es eh, repudio histórico. O sea, el man no va a vivir el odio que le van a tener cuando se sepan las cosas. O sea, el man no va a pagar ni un solo año ni día de cárcel, yo creo. Sí,
2: claro. No, no y realmente, y se le soy muy en eso. Si yo soy el, el, el policía, estoy en mi, en mi calle sentado, con, mirando mi celular, ta, 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 chateando con, con, con las vecinas. Hola vecina, ¿qué más? ¿Cómo está todo? Y, y en esas me llama mi comandante su merced, que tiene un trabajito que hacer. Que, dígame, no, es que tiene que ir a coger al doctor y llevarlo aquí a la cárcel. Sí, al doctor Uribe. Uy, no, no, doctor, pero es que yo, pues, yo había pedido permiso hace tres meses y... No, yo sí, y, le diría, o
1: sea, yo sí le diría, uy jefe, está aburrido de que yo viva, ok. No me haga eso, que yo, yo quiero vivir.
2: A usted, a, a usted mi esposa le dijo que me encargara esa tarea, ¿cierto doctor? Usted me, usted me está quitando la esposa, ¿no? Sí, re- realmente es que pienso que institucionalmente es eso o sea, imagínense ustedes tener la presión de ser el juez que está llevando ese caso y decir, ¿Y bueno
0: presionado Como con dos millones de dólares, no, cosa hijo de madre No, exacto, porque ahí, ahí,
2: ahí es de, de ese tipo de situaciones que precisamente esa sería una, tipo de, una situación de apague y vámonos o sea, que lo, llegue, lleguen cuatro muchachos dos con maletines y dos enfierrados dice bueno
0: o acepta o, hace, o lo hacemos aceptar
2: sí Ten, tenemos cuatro amigos que presentarle los del maletín o los del tote cualquier cual conocer o la o
1: el plomo cualquier sí.
2: entonces usted dice no pues pues colocándolo así pues no se pongan violentos, no se pongan bravos y sí, pues yo sí o sea siento que esa es una situación de, 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 de que el poder es tan 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 absurdo que, que le toca casi que a uno pues a arrodillarse o sea en una situación o sea, de esas ¿Qué, ¿Qué
0: más puede hacer uno? ¿Ustedes creen que en Colombia no va a haber una página y vámonos?
1: Uy, no, yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil porque acá han habido situaciones que podrían haber hecho estallar y de hecho el año pasado en las protestas y eso. Yo pensé en algún punto que se podía dar, pero nada, no, no. La, la, la Navidad sociedad. se tiró la sí, protesta. Sí, 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 ya la gente no se va a dañar su fiestica de Navidad por, <ríe> por seguir protestando. Yo pienso...
0: Toc- tocaría empezarlas desde marzo. ¡Ja, <ríe> los miércoles que la gente no quiere hacer trabajar sí, sí, ni nada. Sí, sí.
2: yo pienso que en Colombia no va a haber un apague y vámonos pienso que de pronto va a haber un apague y cambiemos de cuarto <risa> sí, un, un apague y vámonos para la cocina Saúl, pero, como... pero
1: pero, pero Cris, usted en realidad cree que en algún momento acá van a sacar un presidente así como lo hacen por ejemplo los bolivianos, los ecuatorianos usted cree que en algún momento se va a poder presentar eso acá, yo no creo de...
2: yo creo que depende el presidente Duque, sí si... Si llegue... No, a Duque no. Duque ya coronó. Duque coronó gracias al coronita. coronavirus no, pero, coronavirus le, le dio, le, él le dio a la coronar, vida.
1: Él iba a coronar. Él iba con coronavirus o sin coronavirus. Así Pasará bueno, lo que pasara.
2: ¿Y qué actor político de la, de la realidad colombiana creen ustedes que sí lo bajarían? ¿A quién le dice? No, a este man sí dos años y lo, lo sacan.
1: ¡Hijo de madre! No, es difícil. Por eso yo les digo, acá no. Un presidente, por más inútil que sea... Va a durar sus
0: cuatro años. Y es que si, si, si dejaron hacer todo el mandato al, al petardo de Peñalosa, pues yo creo que cualquiera termina un mandato en Colombia.
2: No, si Pastrana consumiendo niños, según Anónimos, terminó. <risa>
0: sí. No, y, y ese país tan malo que, 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 que dejó.
2: No, es difícil, es difícil. Yo, yo siento que realmente es, es muy difícil el pensar o el, cre- o el, o el verse en una situación. En la que uno diga la gente se va a levantar y va a protestar y, y va a hacer que cambie, es difícil. Y más porque creo que institucionalmente, pues el, el, el poder y las mafias no lo van a permitir. O sea, siento que tiene que ser o alguien muy, muy guache o alguien que defienda unos ideales que vayan en contra de, de, de ciertos poderes que puedan hacer ese contrapeso. pues otra mafia. Ma... Otra mafia, exacto. O sea, pienso que, y, y creo que el mejor ejemplo o, o el caso más cercano que hemos vivido es el caso de Petro que lo iba a sacar el procurador. Y ahí se quedó, y ahí terminó. A trancas y mochas y, y, y contravestis y lo que sea, pero ahí terminó.
0: Bueno, bueno. Chévere conocer que están al día con todos estos temas de actualidad política y demás, pero se nos está acabando el tiempo, así que vamos a, a, a despedirnos. Eh obviamente invitándolos a que participen en nuestras diferentes redes sociales, comenten en YouTube, suscríbanse al, al canal de YouTube, eh, síganos a través de Facebook, Twitter, eh, Instagram, y por favor también escúchenos y descarguen este podcast a través de Spotify para que puedan escuchar nuestras andeces y barrabasadas en el transporte público o mientras están en el baño, básicamente en esta cuarentena. Entonces por favor, eh, despidámonos gordis.
1: Bueno, a todos los que nos escuchan y a ustedes, gracias por estar acá y hablar mierdos que un rato de diferentes temas y espero que pues próximamente pues eh, las personas nos, nos den digamos que temas que quieren que hablemos o, o noticias, porque a veces se nos escapan noticias así, o, o el día que grabamos eh, eh, la noche anterior una, una noticia así de esas, de esas espectaculares, de los chamanes y, y de las brujerías que hacen que, que no estén en la cuarentena entonces ese tipo de noticias que nos las compartan y, y las charlamos, las dialogamos
2: Cristian bueno pues yo les agradezco a todos por estar acá escuchándonos eh, de verdad este es un espacio divertido y creo que nos, nos divertimos nosotros, esperamos pues se diviertan ustedes, entonces pues de verdad muchas gracias por, por estar acá y, y esperamos que nos sigan escuchando que nos sigan escuchando, Ay, este ya es
0: un, un tercer capítulo y y esperamos que que sigan viniendo muchos más. Bueno, entonces, sigan, como les decía, escuchándonos, vamos a seguir publicando este podcast, todo lo rico, con con todas estas absurdas cosas que pasan alrededor de nosotros, Eh, como siempre, les deseo una muy buena semana, y permanezcan ricos.